0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Auf politischer Ebene ist die Stimmung zwischen Russland und Deutschland mehr als schlecht. Kulturell gibt es dagegen Annäherungsversuche, unter anderem im Museum Barberini, das russische Impressionisten zeigt, mehr dazu gleich. Annäherung ist auch das Ziel der Kollapsologie, und zwar Annäherung an den drohenden Untergang der Zivilisation mit literarischen Mitteln. Außerdem geht es um einen zentralen Kulturort in dieser Sendung in Berlin, das Kulturforum. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Romantik oder romantisch, das sind viel benutzte und deswegen auch abgenutzte Begriffe. Hotels sind romantisch, Abendessen, Sonnenuntergänge und die Liebe soll es sowieso sein. Dabei ist die Romantik als Epoche nicht nur eine Antwort auf die Aufklärung, also auf den Versuch, die Welt mit dem Verstand zu begreifen. Die Literatur, die Kunst oder die Musik sind so vielfältig und auch ambivalent, dass sie sich nicht so einfach in eine Kategorie stecken lassen. Wie viele verschiedene Facetten die Romantik hat und wie sie in die Gegenwart hineinwirkt, das zeigt das weltweit erste Romantikmuseum in Frankfurt, das gestern nach zehnjähriger Vorbereitungszeit vorgestellt wurde. Unser Hessen-Landeskorrespondent Ludger Fittkau war dabei.
2: Die blaue Blume der Romantik ist nicht zu übersehen. Im Falle des Neuen Deutschen Romantikmuseums ist sie aufgegangen in einem blauen Erker, der aus der in Braun und Beige gehaltenen Fassade des Neuen Museums in den großen Hirschgraben hineinragt, in dem Goethe gleich nebenan aufgewachsen ist.
0: Warum nun ausgerechnet in Frankfurt ein deutsches Romantikmuseum?
2: Diese Frage stellte gleich zu Beginn des Presserundgangs durch das neue Museumsgebäude Anne bohnenkamp renken die Chefkuratorin des neuen Museums.
0: Mit Recht kann man sagen, ist nicht Jena, ist nicht Heidelberg, Berlin und München. Gibt es nicht viele Orte in Deutschland, die wesentlich mehr mit der Romantik assoziiert werden und das ist natürlich richtig, aber in Frankfurt liegt diese einzigartige Sammlung. So etwas gibt es sonst nirgendwo. Und wir haben hier Goethe und unser Thema ist auch das enge Verhältnis zwischen Goethe und der Literatur, Kunst und den Gedanken der Romantik.
2: Die Sammlung, das sind die Handschriften von Clemens und Bettine Bretano, von Novalis und den Brüdern Schlegel. Aber auch Josef von Eichendorffs handschriftlicher Entwurf zum Gedicht Wünschelrote oder Kompositionsentwürfe von Robert Schumann. Sie werden durch ein ausgeklügeltes Lichtsystem in Vitrinen so zugänglich gemacht, dass die empfindlichen Originale nicht leiden. Architekt Christoph Meckler.
3: Alle Ausstellungsgegenstände sind absolut lichtempfindlich und wir hätten eigentlich eine zu betonierte Fassade machen müssen. Wir haben aber zur Straße hin auch eine Straßenfassade zu machen. Das heißt, wir haben dort Fenster hineingebracht und das haben wir eigentlich nur geschafft, indem wir das Haupttreppenhaus hinter die Fassade zum Hirschgraben gelegt haben. Damit konnten wir ganz viele Fenster einbauen.
2: Die sogenannte Himmelstreppe, die die lichtempfindlichen Originalschriften der Romantikerinnen und Romantiker abschirmt, ist ein eigenes Kunstwerk geworden. Wer sich an den Fuß der Treppe an die mittelalterliche Brandmauer des benachbarten Goethehauses stellt, glaubt, die Treppe sei unendlich. Doch das, ist eine optische Täuschung.
3: Sie stehen unten und glauben, durch die Perspektive, die mit der Verjüngung entsteht, in einen unendlichen Raum zu schauen. Und wenn Sie dann nach oben gehen oder wenn oben nur einer heraustritt aus dem dritten Obergeschoss, dann merken Sie plötzlich, oppla, da ist ja irgendwas nicht richtig. Also das ist eben so ein Thema der Romantik, diese Illusionen herzustellen, die sich dann irgendwann auflöst.
2: Die Dauerausstellung ist über drei Etagen sehr klar gegliedert. Eine Etage ist für die Malerei reserviert. Die zweite Etage ist den Handschriften gewidmet, während das oberste Stockwerk der Frage vorbehalten ist, inwieweit die Epoche der Romantik bis heute nachwirkt. Etwas überraschend steht dabei der Kölner Dom im Mittelpunkt. Wolfgang Bunzel, Leiter der Abteilung Romantikforschung im Freien Deutschen Hochstift. Friedrich Schlegel ist einer derjenigen gewesen, die in Köln dann mit dem Dom zu tun hatten und die sich vor allem mit dem Mittelalter wieder beschäftigt haben. Er hatte dann Kontakt mit den Brüdern Bosseret, die gewissermaßen vor Ort waren und auch über die finanziellen Mittel verfügten, um gewissermaßen mittelalterliche Bilder auch aufzukaufen. So ist ja die Sammlung Borsari entstanden. Und interessanterweise gelang es den Borsaries dann auch, Goethe für dieses Projekt mit zu interessieren, was ja gar nicht so selbstverständlich ist. Goethe sah etwa in der unfertigen Architektur des Domes einen Spiegel des imaginären Mittelalters. Ein romantisches Motiv. Goethes Verhältnis zur Romantik war allerdings nicht unkritisch. Einiges sagt ihm zu, anderes lehnt er ab. Das Team der Kuratorinnen und Kuratoren der liebevoll gestalteten Ausstellung im ebenso liebevoll konstruierten Mecklerbau sei sich übrigens bei der Frage nicht einig gewesen, ob die Epoche der Romantik bis heute reiche oder nicht. Das sagt Chefkuratorin Anne Brunenkamp-Renken.
0: Meine These wäre, dass wir immer noch im Grunde in der Epoche leben, die mit der Romantik begonnen hat und dass unsere Fragen mit den Fragen der Romantiker eng verwandt sind.
2: Etwa die Frage nach dem Unsichtbaren und dem Indirekten oder auch die Erfahrung existenzieller Enttäuschung. Mit den Worten von Novalis, wir suchen das Unbedingte und finden immer nur Dinge. Die Dinge aber, die man im Neuen Deutschen Romantikmuseum findet, sind absolut sehenswert.
1: Ludger Fittkau, unser Landeskorrespondent in Hessen über das Deutsche Romantikmuseum, das für Besucher ab dem 14. September geöffnet ist. Die Romantik will auch etwas zur deutsch-russischen Verständigung beitragen. Das jedenfalls ist das Anliegen einer Ausstellung, die vor einigen Monaten in der Moskauer tretjakow galerie eröffnet wurde. Wir haben in dieser Sendung darüber berichtet. Auch eine Schau im Museum Barberini in Potsdam sucht nach kulturellen Gemeinsamkeiten. Zu sehen sind Bilder des russischen Impressionismus. Der ist weit weniger bekannt als der französische, wo sich ab den 1860er-Jahren Maler ins Freie begaben und Landschaften die sich aus vielen kleinen Punkten und Pinselstrichen zu einem lebendigen Ganzen zusammensetzten. Diese explizit antiakademische Herangehensweise fand auch in Russland Anhängerinnen und Anhänger. Deren Bilder sind nun in der Schau Impressionismus in Russland, Aufbruch zur Avantgarde im Museum Barberini zu sehen. Wie viel Politik darin steckt, das weiß Carsten Probst.
4: Zelfia Tregulova hat in diesen Wochen ziemlich viel zu tun. Die umtriebige Direktorin der Moskauer Tredjakow galerie weilt gerade in Potsdam zur Eröffnung der großen Ausstellung mit russischen Impressionisten im Museum Barberini. Und dann ist er noch die große Ausstellung zur russischen und deutschen Kunst der Romantik, die seit April unter dem vielsagenden Titel Träume von Freiheit in der Tredjakow galerie zu sehen ist und ab Oktober dann in den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden gezeigt wird. Wegen Navalny Protesten, Krimkrise und Weißrussland hatten Kritiker in Deutschland schon bemängelt, solche Ausstellungsprojekte stützen nur das System Putin. Doch Selvira Trigolova ist erkennbar stolz, allen politischen Widrigkeiten zum Trotz, den kulturellen Austausch zwischen Russland und Deutschland aufrechtzuerhalten. Beide Projekte sind Ausdruck unseres Wunsches, mit Museen im Ausland, gerade auch mit Museen in Deutschland zu kooperieren, und zwar in einer Weise, wie wir das ja auch schon Anfang der 1990er Jahre gemacht haben. Wer nun die Ausstellung der russischen Impressionisten im Museum Barbarini betritt, der erkennt auf den ersten Blick kaum Unterschiede zu den berühmten französischen Malereien von Monet, Pissarro oder Degas, Landschaften und Straßenszenen, aber auch Porträts, bei denen die Malerei vor allem die Zergliederung des Gegenstandes in Lichtreflexe bewirkt, was gerade bei den traditionell dunklen Interieurs der russischen Malerei auch zu einer geradezu verspielten Auffällung der Palette und zu Experimenten mit Schatten und Perspektiven führt. In der zweiten deutsch-russischen Kooperation zeigt die tretjakow galerie aber gerade am Beispiel der Romantik, wie groß die Unterschiede russischer und westeuropäischer Kunst im 19. Jahrhundert waren. Wo sind diese Unterschiede nun bei den Impressionisten geblieben? Das ist,
0: andere <lacht> das ist ganz anderes.
4: Lacht Selvira Tregulova, die auch gut Deutsch spricht und versteht. Französische Kunst war im 19. Jahrhundert in Russland sowieso das Maß aller Dinge, sagt sie, vor allem durch Delacroix und Jericho. Daran orientierte man sich, aber die Entwicklung in Russland war nur leicht verzögert und ging dann sehr schnell voran.
5: Rаствorium.
4: Die Auflösung des Objektes durch Farbe und Licht im Impressionismus führte zu einer Ablehnung der Theorie der Nachahmung. Die Künstler begannen eine eigene, gegenstandslose Welt zu konstruieren und veränderten dabei eben das Verständnis davon, was ein Künstler eigentlich ist. Er bildete nicht mehr die reale Welt ab, er schafft seine eigene Welt. Gleich am Beginn der Ausstellung hängt das Gemälde auf dem Feld rein das Ilya Repin nach einem mehrjährigen Frankreichaufenthalt zurück in Russland gemalt hat. Es zeigt seine Frau mit den beiden Kindern auf einer sonnengefluteten Wiese. Bei den Porträts Alexander Litovchenkos scheint der Einfluss Eduard Manets offensichtlich zu sein, aber auch später bei Michail Larionow oder Natalia Goncharova, die sehr stark auf Farbe setzten und fast schon expressiv malten, sind noch Anklänge an den Postimpressionismus zu erkennen. Aber am Ende entsteht daraus doch etwas ganz Eigenes und das hat nicht zuletzt mit einer viel stärkeren Ausrichtung russischer Künstler an spirituellen Fragen zu tun. An der Stirnseite des letzten Saales hängt in der Ausstellung eine aus dem Amsterdamer Stedelijk museum eigens ausgeliehene Weiß-auf-Weiß-Malerei von Kasimir Malevich. Er begann ebenfalls als Impressionist und schließlich deutet er das Bild als eine Art immaterielle Situation um, als ein transzendentes Durchgangsstadium, das den Betrachtenden in eine völlig eigene, gegenstandslose, innere Welt entführt. Und so zeigt sich auch hier, russische und westeuropäische Moderne sind eng miteinander verbunden, sie blicken auf ein gemeinsames Erbe zurück, aber gerade die Betonung des historischen Gemeinsamen macht das Zustandekommen solcher Ausstellungen in Zeiten politischer Entfremdung unausweichlich zu einem politischen Zeichen.
1: Carsten Probst über die Ausstellung Impressionismus in Russland im Museum Barberini in Potsdam, die ab morgen zu sehen ist. Die neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe ist gerade aufwendig saniert und wiedereröffnet worden. Viel Glas und Stahl, strenge, klare Formen, eine Architekturikone der Moderne, das Haus steht aber ausgerechnet an einem Ort, der vorsichtig gesagt abweisend, unübersichtlich und ziemlich verbaut wirkt. Am Kulturforum in Berlin. Ein städtbauliches Desaster, wie viele sagen, obwohl zum Gebäudeensemble die Gemäldegalerie und das Kupferstichkabinett mit ihren großartigen Sammlungen, die Philharmonie und die Staatsbibliothek von Hans Scharun und andere Institutionen gehören. Die haben sich nun in dem Ausstellungsprojekt Utopie-Kulturforum zusammengeschlossen, um die Geschichte des Ortes sichtbar zu machen. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich das angesehen. Was war und was ist denn die Utopie-Kulturforum?
6: Naja, vor allen Dingen versuchen die staatlichen Museen, die Philharmonie und die Staatsbibliothek, also ganz unterschiedliche Institutionen und die Matthäikirche darf man nicht vergessen, also die evangelische Landeskirche, versuchen klarzumachen, wie das sich historisch entwickelt hat. Also angefangen mit dem Wohnquartier des Tiergartenviertels, das die Nazis dann ganz systematisch zerstört haben, unter anderem deswegen, weil dort eben sehr viele Juden gelebt haben, das aber für die Kulturgeschichte Berlins ungeheuer wichtig war und nach dem Zweiten Weltkrieg quasi eine Tabula rasa war. Da stand nicht mehr viel, vor allem nicht nachdem die Trümmerbeseitigung beendet war. Und deswegen ganz zentral wurde dort 1959 eben erstmal die Philharmonie gebaut, gab es 1961 den Beschluss, die Nationalgalerie dort zu bauen. Und dann wusste man eigentlich nicht so genau, was verbindet diese beiden Sachen eigentlich zusammen. Und da gab es eine wirklich unendliche Anzahl von Planungen und Wettbewerben die bis in die jüngste Zeit versucht haben, diesem ganzen Quartier irgendeine übergeordnete Bedeutung zu geben. Weil das Problem war immer, dass es diese Idee des Kulturforums gab, als eine ja, Vision davon, hier kommt Kultur, hier kommt Musik, hier kommt Kunst, das kommt alles sollte zusammenkommen. Ganz demokratisch sein, ganz aufgeklärt, ganz schwellenniedrig. Ja, aber alles das ist das überhaupt nicht geworden. Und das liegt absurderweise möglicherweise auch daran, dass alle Leute das Beste wollten.
1: Also ist das Ausstellungsprojekt vielleicht auch der Versuch, eine demokratische Utopie vielleicht doch noch zu realisieren? Wir haben es ja beide schon angesprochen, dieses Kulturforum wirkt ja doch sehr menschenfeindlich eigentlich.
6: Ja, es ist ganz klar, immer wieder die große Hoffnung, wir können das doch noch irgendwie mal retten. Der jüngste Versuch dafür ist das Projekt des Museums des 20. Jahrhunderts, eines der umstrittensten Museumsbauprojekte, die es überhaupt gibt, das mitten auf dieses Kulturforum gestellt wird. Ein weiterer Solitär ist neben der Nationalgalerie, der Staatsbibliothek, der Philharmonie. Und da wird das eben doch ganz spannend, wenn man dann sieht, dass es in den 60er-Jahren durchaus Überlegungen gegeben hat, wie binden wir das alles zusammen. Also insofern, man steht hier zwischen dieser Faszination dafür, was wäre möglich gewesen, wenn doch wirklich alle an einem Strang gezogen hätten und was ist dann tatsächlich realisiert worden, nämlich einige Gebäude von Weltrang und andere Gebäude wie auch die neue Gemäldegalerie, bei der man nur sagen kann, ja das ist ganz okay als schlappe Postmoderne, aber es ist eben doch nichts, was diesem Rang der Sammlung irgendwie entspricht.
1: Das ist ja eine dezentrale Ausstellung. Das heißt, man läuft sozusagen von Haus zu Haus und kann sich dort verschiedene Stationen anschauen?
6: Ja, so ist es eigentlich gedacht. Also man läuft da also im Grunde genommen einmal rum, kann sich dann auch in die Mathiekirche begeben, wo künstlerische Installationen vor allem zu sehen sind oder respektive zu hören. Das sind nämlich vor allem Klanginstallationen. Und es ist doch irgendwie so am Rande immer die Frage, aber haben die Museen vor allem als Hauptverantwortliche dafür überhaupt nichts mit zu tun gehabt? Und das ist vielleicht das Hauptproblem dieses ganzen Projekts. Es wird nicht über Verantwortung gesprochen.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch mal darüber sprechen. Denn die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die ist ja mit gleich mehreren Gebäuden bzw. Sammlungen am Kulturforum ansässig. Und Sie haben es auch schon gesagt, das Museum des 20. Jahrhunderts, das ebenfalls zur SPK gehört, das soll ja hier auch gebaut werden. Welche Verantwortung trägt denn also die Stiftung für diese Gestaltung?
6: Ja, letztlich trägt sie vor allem die Verantwortung, dass sie ja immer die Raumprogramme aufgestellt hat. Sie hat teilweise ganz direkt durchgesetzt, dass bestimmte Projekte nicht mehr realisiert werden, wie beispielsweise der Gemäldegalerieentwurf von Rolf gutbrot Da kann man wahrscheinlich heute sogar dankbar für sein, dass das in den 80er Jahren gekippt wurde. Aber dann kam eben auch nichts wirkliches Mutiges heraus. Und daran zeigt sich schon, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz seit dem Ende der 60er Jahre, bis dahin war sie nämlich sehr, sehr mutig in ihren Architektur, Politiken, dass sie seit Ende der 60er Jahre immer schwerfälliger wurde und immer mehr abhängig davon, dass der Geldfluss aus Bonn respektive heute aus Berlin kam. Das heißt, der ganze Avantgarde-Aufbruch, den es in den 60er Jahren zweifellos gab, der ist irgendwie verpufft. Das ist das Kernproblem und darüber wird von den dort Verantwortlichen logischerweise nicht groß gesprochen, weil sie sind ja die Verantwortlichen, sondern sie machen eher klar, die anderen sind schuld. Und das ist genau das Problem von dieser ganzen Veranstaltung.
1: Nikolaus Bernau über das Ausstellungsprojekt Utopie Kulturforum in Berlin. Krise ist immer mal mehr, mal weniger. Die Krise ist wahrscheinlich ein Merkmal der modernen globalisierten Welt. Klimaveränderung, Pandemie, Immer größere soziale Ungerechtigkeit und mehr als 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Unsere Gegenwart wird sogar als fast schon apokalyptisch empfunden. Das hinterlässt auch Spuren in der Kultur, in Filmen oder Serien, im philosophischen Denken und in der Literatur. Das Literaturforum im Brechthaus in Berlin hat sich auf einer mehrtägigen Konferenz mit der Abbildung dieser Krisen beschäftigt. Kollapsologie war das Stichwort nach einer französischen Ideenschule, die die Menschheit auf den Zusammenbruch der Zivilisation vorbereiten will. Und zwar ganz nüchtern und sachlich und mit dem Ziel, produktive Unruhe zu stiften. Cornelius Wöhlenkemper hat zugehört.
6: We failed. There is no stopping radical destabilizing climate change.
5: Wir haben versagt. Wir können den radikalen, destabilisierenden Klimawandel nicht mehr aufhalten. Was machen wir daraus? Also in dem Sinne bin ich vermutlich ein Kollapsologe, wobei ich mir den Kollaps nicht herbei wünsche, denn ich mag die Zivilisation. Der US-amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen meldete sich aus Kalifornien per Videoschaltung zu Wort. Der Kippmoment der Klimaerwärmung sei längst erreicht, so Franzens Überzeugung. Die Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz seien falsche Versprechen.
6: It's to keep to
5: Auch wenn es wichtig ist, weiterhin die Kohlenstoffemissionen zu senken, müssen wir uns viel mehr mit dem Kollaps unserer Zivilisation auseinandersetzen, mich interessieren vor allem die Anstrengungen, die die soziale Ordnung stützen, denn in einer Welt der Anarchie und der Gewalt möchte ich nicht leben. Bei der Konferenz zur Kollapsologie ging es nicht um Untergangsangst als lebensbestimmendes Prinzip, sondern darum, den fragilen, krisengeschüttelten Zustand der Menschheit möglichst nüchtern zu untersuchen. Denn jede Krise stellt zugleich unser Selbstbild in Frage. Im Panel über den Geist der Dystopie diskutierten Gegenwartsautorinnen und Autoren über literarische Zukunftsentwürfe einer klimagebeutelten Menschheit. Nies Momme-Stockmann warnte vor dem Katastrophismus der Climate-Fiction.
6: Ich finde Wissenschaft hat in der Literatur eigentlich nichts verloren, die ich sie wahnsinnig unsinnig finde. Also es gibt diese typischen äh, literarischen Werke, die so ganz offensichtlich auf Wikipedia zusammen recherchiert sind. Also man kann diese ganzen Dinge sicherlich auch in der Literatur behandeln. Ich glaube aber, dass man da ähm, vielleicht dann eine fantastische oder eine sinnliche Entsprechung finden kann.
5: Wie der Kollaps der Klimaerwärmung jenseits errechneter Zukunftsmodelle bildlich in Szene gesetzt werden kann, zeigt die Berliner Autorin Helene Bukowski in ihrem vielgelobten Debütroman Milchzähne. Eine Zweckgemeinschaft von Selbstversorgern auf dem Lande setzt sich bei Bukowski gegen die steigende Hitze und gegen unwillkommene Fremde zu wehren. Bukowskis Ich-Erzählerin kennt den Winter nur aus Filmaufzeichnungen.
7: Ich brachte die Gießkanne zurück in die Scheune und setzte mich zu Göster auf die Bank. Ein Windzug stob durch die Äste, weiße Blütenblätter fielen herab. Göster streckte die Hand aus und fing sie auf. Ich musste an die Aufnahmen denken. Dass es in der Gegend früher geschneit hatte, war in der brütenden Mittagshitze kaum
0: vorstellbar.
5: Die Literatur macht die Wirklichkeit nicht über Fakten erfahrbar, sondern übersetzt diese in kleinste Ausschnitte subjektiven Erlebens. Beim Schreiben über Krisenszenarien geht es nicht um die Katastrophe als solche, sondern vielmehr um ihre Konsequenzen für das Zusammenleben. Darüber war man sich einig. Ein Gedanke, der später auch bei der Diskussion über aufgeklärten Katastrophismus in den Fokus rückte. Die Biologin Silja Samerski betonte, dass gerade angesichts von Krisen wie etwa der Pandemie die Vorstellungen von Gesundheit und auch von Leben und Tod neu verhandelt werden müssen.
0: das heißt ja zum Beispiel, die Corona-Maßnahmen sollen Leben retten, Leben schützen. Also das Leben als etwas zugleich Heiliges, fast Religiöses. Und gleichzeitig ist es auch ein Leben, was total depersonalisiert ist. Also es geht nicht um die Nachbarin, die Hilfe braucht, weil sie jetzt alleine ist und nicht aus dem Haus kann. Es geht nicht um diese konkreten Menschen, die alle Kinder haben, Mütter und in sozialen Beziehungen stehen und kulturelle,
5: die Frage, was wir eigentlich retten wollen und können, wenn wir gegenwärtige oder zukünftige Bedrohungen bekämpfen, verband die vielstimmigen Panels. Bei der Konferenz zur Kollapsologie ging es eben nicht um Schreckensszenarien, Unglück und Untergang, sondern darum, was Leben und Zivilisation jenseits gewohnter Sicherheiten und wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeit ausmachen.
1: Kollapsologie, eine Konferenz im Literaturforum im Brechthaus in Berlin, Cornelius Wüllenkemper berichtete. In den Kulturmeldungen mit Mascha Drost erinnern wir an einen großen Dichter. Er galt als stille Eminenz der weißrussischen
7: Dichtung Alice Rasanau. In aphoristischen Reflexionen schrieb er über Kunst, Natur und Metaphysik. Er war ein Meister der sprachlichen Reduktion, sein Stil auf kunstvolle Weise einfach. Für das Weißrussische setzte sich Alice Rasanau schon früh ein. Wegen regimekritischen Äußerungen wurde er 1994 nach Lukaschenkos Machtübernahme mit einem Publikationsverbot bestraft. Bei unserem Programm würdigte die weißrussische Schriftstellerin Volja Hapevna seine Poesie folgendermaßen.
1: Natur ist diese Verbindung zwischen Kosmos und Mensch. Ja, und ich glaube, das ist wirklich eine philosophische Poesie und nicht einfach die Poesie, die er beschreibt, sondern Poesie, die versucht, tief zu gehen in die Wesen der Dinge und die Wesen der menschlichen Seele auch.
7: Zum Tod des weißrussischen Dichters Alles Rasanau. Bundesweite einheitliche Regeln für die Musik- und Veranstaltungsbranche, das fordert der Präsident des verantwortlichen Bundesverbandes Jens Micho. Und das heißt für ihn 2G. Zugang zu Konzerten oder Clubs nur für Geimpfte und Genesene. Denn solange es Kapazitätsbeschränkungen und Abstandsregeln gäbe, machten Veranstaltungen wirtschaftlich keinen Sinn. Sein Verband begrüße daher die 2G-Option, die von morgen an in Hamburg möglich ist. Anders sieht das unser Musikredakteur Dirk Schneider. Für ihn ist das Hamburger Modell unausgegoren und nicht zu Ende gedacht.
2: Es gibt viele, viele offene Fragen ohne deren Klärung man eigentlich jetzt 2G an der Tür äh, nicht wirklich einführen kann. Also Konzerte dürfen voll besucht werden, Tanzveranstaltungen werden auf 150 Leute begrenzt. Was ist denn, wenn auf einem Konzert getanzt wird? Wie geht man damit um? Oder wie soll man in einer dicht gedrängt stehenden Publikumsmenge die Umsetzung der Maskenpflicht kontrollieren? Bei 2G müssen dann natürlich auch alle MitarbeiterInnen geimpft sein. Was ist mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können? Wer zahlt zum Beispiel deren Gehälter weiter? Und das sind nur ein paar der ungeklärten Fragen. Also wirklich starten kann man das eigentlich noch nicht.
7: Musikjournalist Dirk Schneider im Deutschlandfunk Kultur. Wir werden verlieren, wenn Klaus Lederer Regierender Bürgermeister wird. Den besten Kultursenator, den wir je hatten. Aber für Berlin machen wir das. So der Text in einer großen Anzeige heute im Tagesspiegel. Und da werben Künstler wie Thomas Quasthoff, Sophie Reuss, Katharina Thalbach, Martin Wuttke, Sibylle Berg, Norbert Biski oder Corinna Harfuch für ihn. Prominente Unterstützung, die kann der beste Kultursenator auch brauchen. In Umfragen liegt er im Moment bei 12%.
1: Die Kulturmeldung mit Mascha Drost. Über die aktuelle Lage in Afghanistan informiert sie gleich Stefan Heinlein in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.